0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 31. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und
0: gemeinsam sind wir Team Dra JC. Ultimo haben wir am 31. Ja. Na, dass ich noch rauskriege. 31. Ja. Jänner.
1: Wir sind vom Jahresstart weg, sagen wir wo? wo? circa
0: ATXDR steht gerade bei 7804, das ist 7848, kommen wir her. Das heißt also 44 Punkte, 0,6% circa. Okay. Oder 0,5% circa minus. Am ja, das ist jetzt international wieder mal eine Top-Position, weil die Börsen haben zum Teil zweistellig verloren. Und viele ähm, modern zusammengestellte Portfolios, das meine ich positiv, nicht negativ, also mit Technologie, Impfstoffherstellern und so weiter drin, die haben sogar bis zu 20 Prozent Minus gebaut in diesem Jänner. Es wird von den großen, schweren Aktien überall gehalten, von ganz wenigen Aktien. Und wir haben auch am Freitag erst angesehen, dass die, die OMV mit ihren 100 Pluspunkten den ATXDR, der mehr äh, als 1% gebracht hat. Ansonsten wird es auch da geringfügig schwächer aus.
1: Schau gerade, also die, die wir monitoren: der Hang Seng ist der einzige, der bei uns im Plus ist. Ja. Genau. Der Nikkei ist fast 10%, der äh, SP 500 fast 10%, äh, NASDAQ 15% ja. und der Dow Jones ist, ist er? minus 6%.
0: Minus 6%. Ja. ja, aber wie gesagt, einige, ich, ich höre mir da auch jeden Tag viele, viele Podcasts an. Um, unter anderem auch mit einem spannenden Forum Mauerstraßenwetten. Ja, das Mauer. ist in, Mauerstraßenwetten, ist Deutschlands größtes Finanzmarktforum. Mhm. Das haben sie im Handelsblatt-Podcast besprochen jetzt. Und wenn man sagt, Mauerstraßenwetten, Mauerstraßenwetten, das klingt wie Wall street bets das ist übersetzt dieses Reddit-Forum irgendwie und ist auch in Deutschland äh, sehr, sehr stark unterwegs. Und da haben zwei Trader sind vom Handelsblatt interviewt worden, vom Podcast und haben frei von der Leber weg gesprochen, wie sie gehebelt auch mit Bankkredit in, wiederum in Hebelprodukte gehen. Also echt echt gut, finde okay. ich. Ja, die, die haben, das, haben, haben das recht, recht gut getan. Äh, zum Jahresende schaue ich immer auch gerne auf die Umsätze, also Monatsende, danke, auf die Umsätze, und da ist es so spannend, ich, die Kommunikation, die wir im Podcast hatten vor ziemlich genau einem Monat, war halt, ob die erste Group wie in dem Jahr 2019, auch im Jahr 2020, auch im Jahr 2021 wieder 12 Milliarden Umsatz schafft. Ja? Und die haben da jeweils plus minus null fast, ja, mhm. 12 Milliarden geschafft und jetzt ist ein Tag vor Schluss. Die erste Gruppe wieder bei 914 Millionen, also die Milliarde wird sich wohl nicht ganz ausgehen, aber wieder knapp dran. Aber wenn man das Ganze mal zwölf nimmt, geht das wieder in diese Richtung hin. Und die erste ist eben... Äh nach dem 28. Jänner, also nach 20 Handelstagen, heute ist der 21. und letzte Handelstag im Jänner, mit 914 Millionen kumuliert vorne, vor der OMV mit 791 Millionen und der RBI mit 469 Millionen. Es gibt noch keinen Titel heuer, der mehr als 100 Millionen Euro auf Tagesbasis geschafft hat. Die besten Werte kommen auch von der ersten Group mit einmal 73 Millionen und einmal 61 Millionen, das ist also relativ gering, weil es nämlich sonst immer irgendwelche Ausreißer gibt. In Summe muss man dazu sagen, dass die erste äh, seit dem Jahr 2007 durchgehend die Nummer 1 ist. Zuletzt war 2006 beim Handelsvolumen die OMV die Nummer 1. Okay. Ja. Machen wir einen kleinen Josef-Tag heute dann noch, noch eine, ein Rechenbeispiel, ein kleines Deal. Ich habe mal angeschaut, die letzten 16 Folgen, die wir von diesem Wiener Börse-Pleuschen -Plausch produziert haben, ja. haben insgesamt drei Stunden und elf Minuten gedauert. Kleines Rätsel, was sagt dir ungefähr diese, diese Zeitspanne?
1: Ja. Mein Podcast, mein, mein langversprochener, ist, online, ist ja. online gegangen und der hat drei, äh, drei Stunden und neun Minuten, Ja, aber in, in einem One-Take, ja. Und das noch auf Englisch, ich werde es mir nicht mehr anhören, aber ähm, wir verlinken es in den Show-Notes und hineinhören. Ja.
0: Sag den Leserinnen oder Hörerinnen und also Hörern nochmal kurz, genau, das um ist was ja, es da gegangen ist. Das ist ja
1: artfremd für, dieses, für diesen Bereich hier, da geht es um, um, um Fotografie und Fotobücher und uh, um mein virtuelles Bookshelf, das ich sozusagen als Nebenprojekt Aufgebaut habe und wo mittlerweile 2500 oder 2600 Bücher online sind. Schön, ja. Und die man durchblättern kann. Und das ist gestern online gegangen und äh, das hat ein bisschen
0: so kleine Social Media Wellen, zumindest für mich,
1: geschlagen, immerhin.
0: Ja? Das tut immer gut. Ja. Und dann lassen wir heute den, den Josef Tag. Genau, dann mache ich gleich mal. 50 mit... genau, 50 Leute nach jeweils fünf Momenten gefragt, die in die Wahl dann oder nicht in die Zusammenrechnung äh, für den lässigsten Börsemoment in der Wiener Börsegeschichte, den wir ja gemeinsam mit Firesys gewählt haben. Und da gehen wir jetzt da die 50 Leute alphabetisch durch und heute sind wir bei C wie Gladegang gelangt. Jetzt sag uns doch mal deine fünf legendärsten oder lässigsten Börsemomente, Josef, bitte.
1: Jo, die lese ich gleich ab. Und zwar
0: der, der,
1: das erste wesentliche Moment war mein äh, erster Verdoppler meiner ersten Aktie, ist also sehr viele Erste. Den, also das war nicht die erste, es war nämlich die Wiener Städtische. Die ist nämlich damals von 24 auf 48 Euro im Jahr 2004, vier, würde ich sagen. 2004, 2005, ja. ja. irgendwo in der Größenordnung. Und das war hochspannend, weil man nie gedacht hat, dass eine Aktie verdoppeln kann. Also für mich damals mit meinem Wissen, boah, cool. Ja.
0: Das war die allererste Aktie und die hat gleich verdoppelt.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und ich habe es dann ziemlich genau beim Verdoppeln und gesagt: 100 Prozent, das ist super, jetzt heißt es aus. Ja. Da
0: denke ich wieder an die Mauerstraßenwettengruppe. Okay, die haben auch so einen, so einen Run gehabt, ja. Okay.
1: Und ich glaube, das wirklich für mich fast beeindruckendste war, war hat eine Schlussaktion bei der Böller Udeholm gegeben, ja, und wir haben immer irgendwie gewartet bis der, um, um 17.35 Schlusskurse und, und dann haben wir, pf, heute gibt es keinen Schlusskurs kommen, es haben wir um drei Viertel und Dings und dann ist schon, haben, ich glaube, dann haben wir bei Wiener Börse angerufen und das ja. ist weiter,
0: weiter, weiter, weiter,
1: es hat nie aufgehört, ich glaube um 18.10 oder um 18.15 war dann endlich die Auktion vorbei und dann waren alle Schlusskurse erst da, ich weiß zwar nicht mehr genau, was da damals war, aber... aber ich glaube, das
0: war irgendwas auch rund um die Übernahme. Ich kann mich erinnern, der heutige Kapitalmarktanwalt der Christoph Moser, ist auch mit uns beim Blumberg standen und wir ja. haben ge gebannt draufgeschaut. Ja, das, das war, eine war schöne, echt so, man schöne hat die schöne Pakete Geschichte. links und ja, rechts
1: gesehen und es wollte nicht aufhören, die sind nie gematcht worden. Ja, also ja. das war spannend. Ja, dann äh, Auch ein, ein wesentlicher Moment, ähm, als die ehemalige... Bat and Win am 24.06.2006, da haben wir das Datum rausgesucht, erstmals über 100 Euro ging, ja, und das war so eine sensationelle Geschichte. Wo sind die kommen? Die sind von unter 10 oder irgendwas?
0: Unter 10 nicht, ich glaube, buh. Oder
1: um die 20 irgendwas? Muss ich auch nachschauen.
0: Okay, mal. 13, ich würde mal sagen 13,5. Aber IP. schauen wir mal nach. Okay. Ja, dann aber ich meine, das war ja, auch
1: eine ja. unglaubliche, der Chart, die kann man noch erinnern, das war nur so, so eine Linie nach oben mit, mit kleinen Zacken natürlich dazwischen, aber, aber in Wahrheit eine steile Kurve. Ähm, dann die Imofinanz, als sie als Penny Stock gehandelt wurde und dann der Eduard dass sie repariert hat, mhm. ich glaube, die war irgendwann war bei 17, 18 Cent oder was herum, ja.
0: Irgendwie ich habe, glaube ich, mal geschrieben, sie war bei 18 und der Eduard Sehtner hat mir gesagt, na, ja, Herr das ist falsch, sie war bei 17 Cent oder ja, irgendwas. <lacht>
1: der hat das genau gewusst, ja. aber dann die, also Wahnsinn, ja, also keiner hatte der Immo-Finanz damals irgendwie noch was zugetraut und dann ist der Ziertner gekommen und hat die von, in Lichtehöhe, also in beinahe Lichtehöhe geführt. Ja. Ja. Und das letzte war war ein ähnliches äh, Geschichtel äh, als der Andreas Treichel ähm, damals 2007 oder 2008 war das, ähm, zum Kurs von 7,3 Euro 25.000 Stück erste Gruppe aktien gekauft hat und das war, wie, wie alles ins, ins Bodenlose gefallen ist und die erste ist von 60 Euro gekommen und und so, man, war der Lehman Crash, ja. Ja, und bei ja. 10 Euro hat man gesagt, ja, zehn, ja, und ja. dann hat man nur gekauft und äh, es geht enorm mehr und enorm. Und, und dann hat er wirklich bei 7 Euro und hat beinahe das, das Alltime Low damals erwischt, ja, das war irgendwie im Nachhinein unfassbar sensationell, eigentlich,
0: finde ich, ja. Naja, was als Vorstand immer schwierig ist, wenn es zum Low kauft, aber bei so einer weltweiten Verwerfung natürlich ist es ja. ihm rückwirkend zu gratulieren und auch ein super Zeichen an den Markt. Jo. Schauen wir zu den Nachrichten heute.
1: Jo. Fangen wir, fangen wir mit der klassischen Andritz-Meldung an. Gerne. Das ja. ist <lacht> Da haben wir heute so abgesehen, nämlich Andritz hat den Prime Flow AT Stoffauflauf mit Verdünnungswasserregelung im Werk Rocker Grimalda erfolgreich in Betrieb, geno Betrieb genommen. Ja. Na bitte. Wo war das? Ne?
0: Stoffauflauf.
1: Stoffauflauf Prime Flow. Ja. ja. Sensationell ja.
0: Passt weiter, habe ich noch beim Researchers gefunden und zwar haben sich da die erste Group, glaube ich, hat ähm, genau die Artico Bank. Das heißt, es ist viel Research heute gekommen, aber zwei Dinge möchte ich hervorheben. Die erste zu Artico, die haben es unverändert belassen, ähm, was durchaus wichtig ist, weil sich da die Nachrichtenlage in der Vorwoche mit ein bisschen unsicheren Situationen wegen Fremdwährungskrediten äh, in einem ihrer Kernländer ein bisschen eingetrübt hat und dass die erste unverändert bei Kursziel 15.5 bleibt, ist da eine gute Sache. Und das Zweite, was ich gefunden habe, war vom Researcher Raiffeisen Research, dass die unter den Immobilienaktien vor allem Warenbecks hervorheben. Also mhm. da denke ich mir auch, da sollte mal was gehen jetzt. Ja, also es ist äh, hier, glaube ich, eine gute Situation momentan auch bei Warenbecks. Und letztendlich, heute Ultimo haben wir, nicht Jahresultimo, Monatsultimo, danke. Ähm, ab morgen gilt eine neue Regelung zu Hate Speech im Web. Alles ist verboten, was irgendwie böse und voller Hass ist. Und ich denke, da sollten man auch den Klassenkämpferinnen und, und, und ihre Parolen gegen den Kapitalmarkt dann schon langsam mal abdrehen. Weil ich glaube, der Hass auf die Superreichen generell macht irgendwie Kapitalmarkt blind. Und da wird Äpfel, Birnen und überhaupt alles verwechselt. Und insofern wäre es schön, wenn es da mal ein bisschen mehr Ruhe einkehren würde auch. Und politisch tut sich eh was mit dem neuen Finanzminister Magnus Brunner, der mal gute Science gesetzt hat. Wie gesagt, wir hoffen auf Umsetzung, was die Cas betrifft. Und positiv aufgefallen ist mir auch noch die neue Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, das ist die Claudia Plakholm die sehr, sehr in Richtung Finanzbildung äh, unterwegs ist und da laufend postet auf LinkedIn auch im Teletext damit war und solche Sachen. Also auch das ist toll, wenn einmal junge Leute ähm, da darauf hinweisen. Wir werden irgendwann einmal jetzt eine Schwerpunktnummer Print auch dazu machen zu dem Thema und wie gesagt, dankbar für jede positive Stimme oder zumindest nicht negative Stimme. Positiv ist natürlich noch die Champions League dann. In diesem Sinne,
1: warte, ich wollte nur einen Ansatz zum, ja, ich habe am Wochenende habe ich, habe ich mich beschäftigt, Google Analytics aus unseren Seiten ah, ja, genau. final zu, zu verbannen, weil das jetzt äh, datenschutzrechtlich, DSGVO oder EU-Recht, ich kenne mir nicht mehr aus, äh, jedenfalls alarmierend, äh, alarmierend geklungen hat, dass man hier Angriffsfläche bietet, wenn man Google Analytics innerhalb von Europa einsetzt. Und mir äh, sind auch vom, vom Gerhard Kürner der Artikel eingefallen und ähm, wir setzen jetzt auf Matomo, ist, jetzt gehören die Daten uns. Ja, wir, wir hosten das auf unserem eigenen Server, machen das komplett anonymisiert und, und, und wir wollen halt ein bisschen wissen, wie äh, es auf unseren Seiten ausschaut, aber ja. das und ich
0: habe es heute reingeschaut muss sagen, Hut ab. Also ja. acht Seiten haben wir da im Verbund und deine josefkladek.com reiht sich auch total spannend ein. Es ist irgendwie wie unsere wie unsere Fotoseite auch mit, mit vielen Google-Treffern irgendwie. Genau, ja. Das ist eine Und schöne Sache, ja.
1: Aber der, der Podcast gestern hat er ein bisschen angeschoben auch, ja, weil die, ja. die
0: Leute schauen nicht schon drauf heute. Auch. Ja. Jo, gut. gut. In diesem ja. Sinne In sagen diesem wir B.A.B.A. Ja. B -A -B -A. Bis morgen.
1: Bis morgen, schönen Nachmittag. Ciao. Und
0: schönen Ultimum.